0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De LevensFlow Podcast Show. Welkom bij de LevensFlow Podcast Show. De tiende episode. En dit is voor mij echt een hele bijzondere episode, want ik zit hier met Patrick Kikken. En ik zit in Vinkenveen. Ja, leuk. Ja, leuk. En... Um, ja, we gaan elkaar interviewen en ik heb de eer om te beginnen. Ja, als eerste het interviewen. Ja, spannend. Ja. ja, vind je het spannend?
1: We kennen elkaar natuurlijk eigenlijk pas tien minuten, een kwartiertje. Maar het voelt wel alsof we elkaar langer kennen. En als je dat gevoel ja. hebt.
0: Ja, dat heb ik ook wel. Toch raar ja. hoe dat werkt, hè? Ja, maar dat, misschien toch inderdaad. Omdat je met dezelfde uh, dingen bezig bent. En dezelfde uh, interesses of zo. Is dat het? Niet alleen, hè? Ik weet het niet. Ja.
1: Nee, je hoort wel eens van mensen, ja, het zijn mensen die een vorige levens geloven, ik ben dat zelf niet. Maar die zeggen, ja, het zijn oude zielen die elkaar weer ontmoeten. Ja, ik heb altijd nog maar het idee, als jij niet, jij komt een soort van ego-loos binnen, hè. Niet met, ik moet mijn houding geven, nou, ik neem geen houding aan, bam. Nou, dan, ja. is, er, dan is er gewoon ontmoeting.
0: Dat, nou, dat, dat ervaar ik ook zo. Dus dat is dan een soort van gelijkgestemde of zielse uh, ontmoeting. Ja, dezelfde he? ja. ja.
1: trillingen, weet ik wat ze er allemaal voor ja. namen voor geven. Maar het voelt wel heel prettig en uh, ja ik heb dat ik, ik heb bijvoorbeeld ja ik kom nu meteen in mijn privéleven maar ik heb in dit huis heb ik een paar jaar samen met een vrouw daar heb ik dat nagenoeg nooit mee gevoeld
0: mm.
1: en dan kun je nagaan hè, hoe je ja hoe dat toch verschilt van mens tot mens als de een het masker niet afzet misschien durfde ik in die tijd een masker ook niet mm. af te zetten hield zij haar masker ook op ja, en dan, en dan wordt het een soort verstandshouding, of hoe noemen ze dat? Ja. Verstandsmuwelijk, ja. waarbij je dan maar om de praktische redenen met elkaar bent. Maar ja, zwaar.
0: Maar goed, we hoeven ook niet een huwelijk samen. Nee, nee. Ik, ik
1: vraag je niet een huwelijk. Nee, nee? Maar
0: het, oh, nou, het zou wel bijzonder zijn.
1: Het hoofd zou dit natuurlijk heel erg gauw kunnen uitleggen van oh, weet je wel, of het iets met het verliefdheid of hij heeft het. Nee, nou ja, het nee, is,
0: nee. Nee, precies dat snap, ik, snap wel wat je bedoelt.
1: Het is wel ja. iets herkennen in elkaar. Ja. Weet je wel? Ik kom dan uit de non En daarin wordt gezegd dat, dat, dat er geen verschil is tussen jou en mij. Het lijkt wel alsof er een Frederike zit en een Patrick. Feitelijk is het één ding wat doet alsof het twee is. Ja. En als je dus... Ik denk dat er op energetisch niveau herken je gewoon... Ik herken ik nu in jou. Maar dat heb ik ook als ik bij mijn vriendin thuis ben. En ik zit met haar kat op schoot. Herken ik dat ook in de kat. Ja, we noemen dat dan... Ja, weet ik hoe we dat noemen. Uh, liefde, ontspanning. Maar ja, dat is wel een prettig gevoel.
0: mooi Ja, ja. zeker. Ja, leuk dat je dat uh, zo ook gelijk benoemt, want um, het lijkt mij heel leuk om in dit interview. Um, we hadden het net een beetje over waar gaan we het over hebben, ja. welke onderwerpen zouden we kunnen bespreken. Ook dat hebben we van tevoren niet voorbereid. Hè. We, we, gaan, we, we gaan dit maar gewoon doen. Dat ja. is ook leuk. Ik hou er ook van om het zo spontaan mogelijk te doen. Dat is ook vaak trouwens, als ik mijn eigen podcasts opneem, dan komt het ook ter plekke.
1: ik kan goed lullen, <laughs> kan goed, ja. Oh ja. Okay. Ja, maar ook, ook nog met koepen en staart.
0: Oh, oké. Okay. Nou, fijn. Dank je wel. Leuk om te horen. Het lijkt me, sowieso, hè, de, de Levensflow Podcast Show heeft voor mij een bepaalde intentie. Of in ieder geval, hè, Levensflow staat voor mij heel erg voor. Um, ja, het heeft een beetje een dubbele, dubbele betekenis. Want laatst hoorde ik wel iemand die had daar een bepaald idee bij. Toen dacht ik, dat is niet helemaal wat ik ermee bedoel. Maar voor mij is levensblauw heel... Het is niet zozeer per se op de flow van het leven mee kunnen gaan. En go with the flow. En hey, alles gaat en lekker in een stroom. Maar het is, dat is het uiteindelijk wel. Maar het gaat bij mij heel erg over dat je kunt zijn met het leven wat er is. En dat wat zich op dit moment aandient. En dat kan in sommige gevallen ook heel onprettig zijn. En dat is natuurlijk waar heel veel mensen in vastlopen. Ja. In, in negativiteit of in angsten of in... Nou ja, noem het maar op, waardoor ze niet gelukkig zijn... waardoor ze een burn-out krijgen of stressklachten of depressieklachten. En voor mij is waar ik mensen mee probeer te helpen... is weer de flow te kunnen laten stromen... door te leren te zijn met wat er is, enerzijds. En anderzijds ook te kijken van... hoe kan ik weer uh, regie pakken over mijn leven... Zonder dat ik mijn leven laat leiden door dat wat er de, in de buitenwereld allemaal op me afkomt. Uh, vanuit wat ik zelf wil. Vanuit een iksterkte. Vanuit een verlangen van binnenuit. Dat is een beetje de intentie wat ik, hè, wat, okay. wat ik met mijn werk doe. Ja. En dat, waar ik ook die podcastshow voor begonnen ben. Um, toen nodigde jij mij uit, en dat was voor mij ook echt een beetje van, uh, wauw Patrick, ik heb nodig mij uit voor een ja, omdat ik zag wat jij allemaal aan het doen was, en hoe, 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 hoe constructief je het doet, en zo vaak, en zo grote namen: Barb Katie, Jan Geurt, ...Sanne zoekt geluk. Nou, ik weet er zijn er ja. nog veel meer. Ja, ik was daar echt van onder de indruk. En, 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 en je met je radioachtergrond.
1: Wat zeg je? Dan dacht je dan, wat moet ik daarbij? Ja, dat dacht dat ik. Ja. Denk, ja. Ja. Maar voor mij is een ontmoeting met jou net zo bijzonder als met Eckhart Tolle. Of, of, en dat klinkt ja. misschien raar, maar ik, ben, ik heb 300 mensen geïnterviewd de afgelopen tien jaar. En ik heb wel één ding geleerd. Ja, het gaat niet om het poppetje gewoon. Het gaat ja. om wat door het poppetje heen komt. Ja. En ik luister dan wat van jouw podcast. En ik denk, ja, die vrouw weet waar ze het over heeft. Je hebt een psychologische achtergrond. Je kan aardig praten. Ja, dat, dat, dat voegt iets toe. Want er zijn, vind ik, in Nederland ook best wel veel coaches... die zelf nog heel veel issues hebben. Denk weet je wat? Ja. <laughs> ik ga niet met mijn eigen shit bezighouden. Ik, 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 heb, ik praat wel met andere mensen. En die lossen het wel voor me op of zo. Of daar kan ik dan weer van leren. Ja, ik vind dat soms zelfs een beetje oneerlijk. Dus ik had bij jou wel het gevoel, ik denk, nou, die vrouw heeft het wel doorleefd.
0: Ja. Nou mooi. nou ja, Dat is ook absoluut wel wat, wat het geval is. Maar ik vind het mooi dat jij... En dat zegt dus ook heel veel over jou. Dat, het feit dat jij dit, nou ja, dat jij dit nu zo benoemt. En dat dus op die manier aanvoelt.
1: Ik heb daar wel een radar voor ontwikkeld. Ja. Ja, ja. Dat komt ja. natuurlijk als je zoveel... Ik heb natuurlijk ook alles van die Chopra, Wayne Wayne, Dyer. Nou, je kent ze allemaal ja. wel. Die heb ik helaas allebei niet mogen spreken. Maar wel in mijn zoektocht begin 2006, 2007. Heel veel van geluisterd. En ja, Je gaat wel een soort feel uh, krijgen voor... Hey, is het alleen maar boekenkennis wat iemand hier zit te vertellen? Of is het echt?
0: Door, leef, door ja, komt zijn.
1: het vanuit het hart? Weet iemand waar ja. hij of zij het over heeft?
0: Ja. Leuk. Ja. Ja. Dus,
1: en... ja. levensflow, ja.
0: Wat zegt het woord jou eigenlijk? Ja,
1: flowkennis, als ik dit mag ontleden, ja, het leven is ook het fijnst als het float. Uh -huh. nee, als je Als je gewoon het idee hebt dat de dingen vanzelf gaan... Ik weet dat van draaien. Ik draaide heel veel in de discotheken. en heb grote feesten. Ik heb nog eens op de Dam in Amsterdam. ego vertellen praatje. Heb ik, uh, 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 ik staan draaien voor 25.000 man met oud en nieuw. Nou, dat, toen was ik niet in de flow. Want probeer maar eens het publiek van 25.000 man. Dat, ja, dat is zo groot en ook nog koud buiten. Maar je hebt avonden of veel avonden. Je staat te draaien en dan zeg ik altijd dan is het ijs gebroken. En dan kom je in die flow. En dan is het net alsof het publiek jou de volgende plaat aanreikt die je moet draaien. Weet je, het wordt dit.
0: Heb, uh, heb jij dat zo ervaren Ja, ja toen heb ik even. zo ah,
1: ja. Het voelt me maar bijna, ja, ik wil het niet heilig noemen, maar wel spiritueel. Ah, ja. En grote, veel grote dishops herkennen dat. Er komt een moment op de avond, dan zijn die ik-jasjes uit, noem ik het maar. Dan wordt het één groot kolkende massa. Dan wordt het een feest en dan begint het als vanzelf te lopen. En dan draaide ik soms drie, vier uur, terwijl ik maar voor anderhalf uur of twee uur geboekt was. Omdat het zo... Ja, je komt inderdaad letterlijk in die flow. En dat kennen sporters ook. Hè. Uh -huh. Die noemen het de zone waar ze in terechtkomen. Ja, je hebt zelfs het gevoel alsof jij het dan niet meer doet of zo. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Alsof, alsof het door ja, flow is stroomt, alsof het door jou heen stroomt. Ja. Dat heb ik met die woorden nu ook. Ja, zit ik ze nu te bedenken? Of op een gegeven moment begint het gewoon te, te stromen. Ja. Ja. Dus ja, dat is voor mij levensflow. Mooi. Dus ik, ja, ik herken dat wel.
0: Hey, en je vertelde net, um, in ons uh, beginpraatje nog voordat uh, mm -hmm. de geluidsopnames uh, starten, ook dat die flow, dat er ook al periodes zijn geweest dat die niet heeft uh, gestroomd. Hè? Dat ja. het, ook al met name voordat je, van je 21ste tot je 42ste heb je heel mooi die 21 jaar ja. uh, radio gedaan. Waar ik overigens wel heel nieuwsgierig naar ben, want ik weet daar dus niet zoveel van. Maar nee, gaaf, wat, je, ja, nou goed, wat heb je allemaal gedaan? Euh. Want bl blijkbaar ben je ooit wel met een passie of een verlangen of zo daarmee begonnen.
1: Via mijn broer. Kijk, mijn vader was niet zo'n rolmodel voor mij, omdat hij, ja, hij was wekkeloos en had wel wat issues. En dan neem je je broer maar als rolmodel. Hè? Die was al disjokkie, die is vier jaar ouder. Dus ik ben eigenlijk een beetje in zijn voetsporen getreden. Ah, yeah. Bij de lokale radio wat gaan doen. Nou, al vrij snel na zes jaar bij de landelijke radio terechtgekomen. En ja, nee, dat is natuurlijk te gek. Want ik was in de klas al degene die de mensen probeerde te vermaken met een grapje. Dat is echt maar dat zat wel in mijn bloed. Uh -huh. Radio kun je dat natuurlijk veel breder trekken. En in de begin-tijd kon je zelf nog je muziek kiezen, was natuurlijk te gek. En je, je, na een jaar dat ik bij de Tros werkte, mocht ik al in mijn eentje in het vliegtuig naar Miami om Gloria Estefan te interviewen. Ja, je, je maakt de gekste dingen mee. Ja. Dat ja. is natuurlijk super leuk. En daar kijk ik zeker met heel veel plezier op terug. Want toen floated het ook allemaal, toen kwam het ook vanzelf. Maar er is inderdaad het punt gekomen, zo rond een 142ste, dat het niet meer vanzelf kwam. Zo noem ik het zelf dan maar. Dat, wat,
0: wat kwam er dan niet vanzelf? zo? Ja,
1: het ik had er, ja, ik kan wel zeggen, plat gezegd, ik had er geen zin meer in, maar dat kwam ook omdat ik, het was trekken en duwen om er maar iets creatiefs uit te krijgen. Hm. Ja, waar komt dat door? Is de koek op? Is de emmer leeg? Ik zeg nu altijd maar, als mensen me vragen, waarom hoor ik je niet meer zo op de radio? Ik zeg, ja, ik was ergens anders nodig. Zo zeg ik dat, maar Ja, want ik, ik kan dat ook niet. Ik heb geen aan- of uitknop voor inspiratie. Iemand heeft wel eens gezegd, ja, je hebt gewoon een writer's blok. Wat, wat, wat schrijvers ook wel eens hebben. Dan dacht ik, ja, ik ben wel veel aan het herhalen. Ja. Ik was op een gegeven moment maar gewoon oude succesnummertjes aan het herhalen. Die, van wat ik wist dat, dat mensen dat wel leuk vonden. Ik belde bijvoorbeeld altijd met een verstandelijk gehandicapte jongen, Ivo. Uh
0: -huh.
1: Ja, maar dat deed ik ook al acht jaar. Dat was op een gegeven moment ook, ook sleets. Mensen hadden Ivo nou ook wel gehoord. Wat dan? Uh -huh. Dus ja, ik heb, wel, ik heb er wel alles uitgehaald wat erin zat, denk ik.
0: En hoe is toen dat besluit ontstaan om op een gegeven moment te zeggen ik stop ermee?
1: En dat werd eigenlijk voor mij besloten. Ik ben wel iemand, ja, ik laat de dingen ook wel een beetje doodbloeden, omdat ik zelf niet zo uh, daadkrachtig ben in besluiten. Ik, ik weet niet, ja, ik, ik, dat is me ook niet zo geleerd en het is me in mijn leven ook wel ik ben van het ene in het andere gerold en dan kom ik hier tegen en hier tegen dus. Ja, ik heb het maar gewoon laten doodbloeden. En op een gegeven moment had ik mijn tweede burn-out te pakken. Waarvan mijn vriend Paul Smit overgesticht dat het een bore-out was. Maar,
0: uh -huh. Oh ja, dat is ja, interessant.
1: Ja, ja eh, omdat ik inderdaad ook niks meer aan vond. En ja, toen zat ik thuis een jaar. En toen is eigenlijk gewoon een gemeenschappelijk overleg. Zo gaat dat dan. Ga je dan uit elkaar.
0: Ja. En, Want waar, bij welke radio zat je?
1: Veronica. En ja, ik deed ook vier uur per dag. was ook wel wat te veel. Ja, ik, ik hou het niet meer van met het vingertje wijzen. Het liep gewoon zo. En ja, wat moet, je, wat, wat moet ik daar voor de rest over zeggen? Ja, dat, 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 ik denk nog wel eens met een beetje heimbeen er aan terug. Ja. Het is toch twaalf jaar lang je club geweest. Ik heb twaalf jaar voor Veronica gewerkt, negen jaar voor 3FM, Petros en de Vara. Met Veronica is het een onderdeel van mijn identiteit geworden. Nu nog, als ik zie dat het met Veronica slecht gaat qua luistercijfers, mm. doet me dat zeer. Ja, ja. Terwijl ik al bijna drie jaar, ja, twee jaar nu niet werk. Ja. Dus gek, hè?
0: Ja. Ja, over identificatie uh, en ego.
1: Uh, ja, dat. Ja, ja. Maar goed, ik zeg ook altijd, uh, dat is Patrick, dat is eigenlijk de andere Patrick. Dit is de, nu mag de Patrick, die veel fijngevoeliger is, en minder brutaal. Nu ah. mag die eens even... Ruimte krijgen. Ja. Het voelt ook echt als twee persoonlijkheden. Ja? Ja.
0: Hey, en je, je noemde net ook van, uh, ik was ergens anders nodig. Wat wil je daar zo over vertellen?
1: Ja, nou ja... Iemand heeft me dat zo eens uitgelegd... een vrouw die ik heeft heb... Zeg, tot je veertigste ben je vooral bezig hier. Met hem, hè. Met uh, de aap die op zijn borst aan het slaan is. Die ook voor de seksuele selectie... en de vrouwtjes, om even zo plat te zeggen... mannetjes en de vrouwtjes moeten laten zien van... hé hey, plant je voort met mij... want ik ben een goede... Nou, dat is dan afgerond, rondje je of zo blijkbaar. En daarna ga je dingen doen die goed zijn voor het geheel. Ja. En ik heb het idee dat waar ik me nu mee bezighoud, nou, het levert geen flikker op, om even zo plat te zeggen. Maar, ja, het, maar behalve, ja, het levert
0: geen financiële. Nee, he, precies, op. maar wel.
1: Maar wel uh, voldoening en, en het gevoel dat je met iets zinvols bezig bent en dat het iets toevoegt. En, ja, hoe heerlijk is dat?
0: Want waar merk je dat aan? Dat het iets toevoegt, dat wat je nu aan het doen bent? Ja, de reacties.
1: Ik krijg wel een of de dag via LinkedIn een bedankje van mensen. Ik heb zoveel in die podcasts van jou. Het heeft me geholpen. En... Ja, ik stel ja. me dat dan zo voor. Dat, want ik hoor dat ook best wel veel coaches en ook psychologen naar de podcast luisteren. Ik stel me zo voor dat iemand iets weer uit een gesprek met jou, wat we straks gaan opnemen, pikt iemand iets op. Die zegt dat weer tegen een cliënt. Die cliënt heeft er iets aan. Die doet weer leuker tegen zijn gezin.
0: Zo hmm, so dat ripple effect. Ja,
1: dat zeelballen dat, dat effect. Ja. Dat, 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 ja, dat beeld ik me dan maar in. En ik heb ook wel het idee dat het zo werkt. Ook als ik zie aan de, de luistercijfers en de kijkcijfers van video's. Ja, en wanneer, ja, is iets van binnenuit dat iets voldoening geeft? Radio gaf geen voldoening meer. <laughs> Ziet je wel lekker?
0: Ja. Ja, en ik, ja. ja, ja. Okay. Nee, daar kwam, kwam iets in me op, want... Ja? Um, um, nou ja, de, de, wanneer is, geeft iets voldoening, is dat dan? He, of ik vroeg net aan je waarin merk je dat het succesvol is of waarom, waarom merk je dat het zin heeft. Ik weet even niet meer precies hoe ik vroeg. En toen zei je omdat er uh, mensen reacties geven, ja. dat er uh, mensen iets uithalen. Dus dat is dan he, de externe. buitenwereld, ja. inderdaad die externe erkenning, als het ware. Ja. Of ook niet per se alleen erkenning, maar ook weten dat je het ja. voor de buitenwereld hebt. Weet ik
1: wel gevoelig voor. Dat is
0: mm -hmm. ook nog, maar is ook, je bent blijven. ook een mens. Hè? Met een mens, ja. <laughs> mensen willen ook graag bevestiging dat ja, je op de ja. goede weg is. En, en daarna zei je ook nog iets over de voldoening. Want ik, daar ben ik inderdaad ook wel uh, daar ben ik ook geïnteresseerd in. Inderdaad, die erkenning van die buitenwereld. Maar wat nou? Stel nou dat er helemaal geen reacties zouden komen op die podcast. En stel nou dat, jij, nou, dat, er, gewoon niemand, dat er heel weinig mensen luisteren.
1: Ja.
0: Zou je er dan mee doorgaan?
1: Dat is een goede vraag. Zolang het me nog heel veel plezier zou geven van wat het me geeft. Want dat is nog eens, de reacties zijn eigenlijk bonus. Ja. Ik bedoel, de voldoening die me dit geeft gewoon. Ja, de gesprekken hebben ja.
0: met die mensen. Het, gewoon het in het hier en nu zijn. Terwijl, ik bedoel, wij weten allebei, we nemen dit op en dan gaat straks, als het goed is, wel iemand naar luisteren. Ja. He, dus dat zit, speelt een soort van in je achterhoofd ja. mee. Maar daarnaast is er ook een hier en nu. Er is eigenlijk ja. alleen een hier en ja. nu. Hè? Maar,
1: ja, waarin dit nu gewoon voldoening geeft. Kijk, ik ben nooit zo geweest van het praten over uh, de voetbalwedstrijd van gisteren. Of, ja. hè, Weet je, denk... wat ik
0: al even een klein zijstapje... Wat ik dus nog nooit begrepen heb... Is, <laughs> dan lach ik me ook altijd elke keer suf... Het weerbericht. Dat begint ermee met... Het was vandaag. En dan krijg je zo'n papier of zo nee. zo'n zo plaatje... Met waar er allemaal wolkbreuken... Ja. En, en dan denk ik... Hoe, Hoe cares? cares? Ja. Waarom willen ja. we ja. weten? Het was vandaag. Ja. Nou ja, dat idee...
1: Ja, lucht verplaatsen. Ik hou graag van praten over essentiële zaken. En ja, daar kan je natuurlijk misschien ook wel in doorslaan. Je wil natuurlijk niet ook iemand worden die alleen maar de hele dag wil filosoferen. Ah, ah.
0: Maar dan ben je ook nu, misschien niet meer in te horen nu.
1: Kan. Maar ik, humor vind ik zo mooi, weet je wel. Daarom ik moest op jouw podcast lachen die je met Tony Robbins had opgenomen. De Nederlandse Tony Robbins. Mm -hmm. Ik hè hè, een beetje luchtigheid <laughs> in die scene. Daarom krijg je bij mij ook een streepje voor. ik denk, ja, er wordt al zo gewichtig gedaan ook wel over dit soort onderwerpen. De ene weet het nog beter dan de ander. Ik hoop dat ik hier ook niet zo overkom. Ik kan alleen nog vanuit mijn eigen ervaring praten. Maar ik hou wel van praten over ja, de, de zin van het leven. Uh, ja, je bent psycholoog, dat denk ik ook wel interessant. Weet je, wel? je weet veel van de psyche en hoe werkt dat dan met zo'n ego? En de vrije wil, dat heb ik ook jarenlang. Heb ik daar mensen over, over bevraagd. Is die ja, wereld een ja. illusie? Allemaal dat soort vragen. Ja, dat zijn toch. Je krijgt er misschien nooit een antwoord op. Maar ik vind het wel lekker om dat te knabbelen. Ja,
0: ja. ja zeker. Ja. En, en ik weet niet of jij dat ervaart. Maar ik heb ook het idee dat er absoluut de laatste jaren een beweging. Of Ik weet niet of het een beweging is, maar dat er in ieder geval meer openheid over is. Dat ja. er meer ja. behoefte aan is. Ja. Dat het niet meer alleen maar zweverig ja. wordt gezien. Ja, ja, ja. Als zweverig ja. wordt gezien. Maar ja. dat je echt steeds meer mensen. Want ik vind het ook nog best wel spannend hoor, die onderwerpen. Maar ik merk dan dat mensen er of wel behoefte aan hebben, of de mensen waarvan je het niet verwacht... er ook mee bezig zijn, ja. of daar ook interesse in hebben. Ja. Ervaar jij dat ook? Ja,
1: ja, ja. lang leefde het internet. Tien jaar terug, toen we met de podcast praten over bewustzijn begonnen... hielden we het ook nog een beetje stil, Paul en ik. Want ja, hij treedt veel op in bedrijven. Ik was nog volop op de radio. Ik kreeg wel eens commentaar als uh, Patrick ziet spoken... of ja, dan ja. zag mijn vader een boek van Eckhart Tolle liggen... en dan was het Patrick is lid van de Duitse secte. Ja ja moet pas op ze zijn op je geld uit ja ik hoop natuurlijk uit de tijd dat de band gewoon heel populair was ja,
0: ja precies nou ja dat is natuurlijk ook wel die angst uit die generatie ja, ja.
1: maar ja ik heb met, weet je wat ik wel interessant vind ik heb natuurlijk sap ook versleten en uh, coaches zelfs een artiestencoach dat bestaat tegenwoordig ook hè? iemand die iemand ja op zich best goed want ja. als je op een podium staat maakt dat brein allemaal stofjes aan hè uh,
0: ja, en... nee, maar je hebt in ieder geval, dit is al een aparte wereld om mee te moeten dealen, ja. toch? zo, ja. so,
1: je staat ineens voor 10.000 mannen, s'avonds zit je ineens op de bank in je eentje op de bank. Ja, dat is nogal een overgang. Ja. Ja. Maar het is me wel opgevallen met psychologen en zo, dat ja, als je een beetje goed kunt babbelen, je, kan, je hangt altijd wel een verhaal op waardoor je weer niet voelt, hè? En waardoor je ja. je gevoel weer ja. weg kan ja. parkeren ja. of zo. Hè?
0: Want is dat een beetje jouw ervaring met psychologen, dat er te veel gepraat werd en te weinig uh, gevoeld?
1: Nou ja, ik... ik het, het, het was wel even bevestigend Ik ging namelijk altijd fluitend bij een van die psychologen die ik had ging ik gewoon fluitend weg. Ja. Dacht ik, nou, ik krijg er wel een goed gevoel van. Achteraf gezien, ik vind er graag wat doen. Ja, ik weet niet, ja, jij bent psycholoog. Is het niet ook de bedoeling dat, dat er eens een keer wat aangeraakt wordt, waardoor ik misschien wel maar even die avond kut voel, maar ja. dat, dat, dat ik wel wat begint te voelen van die afwijzing vroeger, of weet ik veel, waar ik ja. nu zit.
0: Ja, nou, het is grappig, wij gaan er dus heel vaak mensen huilen de deur uit. Ja, dat vind ik een
1: goed teken.
0: En dan denk ik als zo, oh jee, want dan moet ik ze loslaten natuurlijk, want ze moeten het ja, zelf ja. doen. Maar ze kunnen het ook zelf en dat mag ik echt, daar mag ik echt op vertrouwen, want dat weet ik, dat mensen het zelf kunnen. Maar uh, ja, dat is niet iedereen. vindt dat altijd even leuk om, om zo de deur uit te ja. gaan en een beetje ontredderd. Maar ja, het is wel een proces waar ze doorheen moeten,
1: vaak. ja. ja. Nou, ik ben dan maar zelf een beetje ook... Nou uh, ja, dat was voor mij wel de zoektocht. Op een gegeven moment voelde ik ook niet veel meer. Mm. Ik was alleen maar aan het overleven of hoe je dat dan ja. doet. Ja, ja maar en dan... Ja, dan ga je natuurlijk... Dan duik je in de, Ik duik in Ik dook in de spiritualiteit om... Natuurlijk, een soort medicijn voor, die, voor, de, voor dat. Nou ja, ik voelde wel pijn, dat wilde ik niet voelen, dus ik ging ik maar niks voelen, maar ik wist ook wel ja, ik moet een medicijn zien te vinden zodat ik die pijn niet meer voelde. Ja. Zo begon mijn spirituele zoektocht althans. En, en
0: kun je daar eens wat over vertellen, over die, het begin van die zoektocht?
1: Ja, eerst van die motivatietapes hè, van Tony Robbins en zo, die je ego helemaal oppompen. Nou, dat had zijn functie, want daar voelde ik wel eventjes beter van, maar nou, toen kwam ik al gauw uit bij Wayne Dyer, Deepak Chopra. Eckhart Tolle, alles van gezien, gelezen, wat je maar kan verzinnen, zulke stapels ja. cd's en dvd's. Maar dat bracht me op een plek waarvan ik dacht, hey, maar wacht eens even, hier is het vredig en rustig. En ja, hier ben ik niet zozeer bezig met mijn problemen. En ja, dat is voor mij altijd het spanningsveld geweest. Tussen ego, of je dan, ik weet niet of je het zo mag noemen, Patrick, het ikje, wat met, met allerlei ideeën van hoe het zou moeten zijn inderdaad. En gewoon die vredige, stille plek, ik had alleen dat dan stilnis van binnen, waar het gewoon eigenlijk, in het oog van de storm, waar het altijd rustig is. Mm. En die plek heb ik wel leren kennen. Ik zeg niet dat ik er altijd ben, maar ik merk, ik ken die plek wel. En daar is niet meer zoveel voor nodig om die plek weer te bezoeken.
0: Ja, en hoe doe je dat? Want dat zeker ook voor mensen die luisteren naar deze podcast, denk ik dat het aan een heel herkenbaar verhaal is en een heel belang, uh, herkenbaar verlangen is. En natuurlijk de grote vraag inderdaad. En jij hebt daar, begrijp ik uit je verhaal, behoorlijk wat uh, oefeningen in gedaan. En de en, en, uh, afgelopen jaren uh, kennis in vergaard, maar dus ook oefeningen in uh, opgedaan. Hoe kom jij bij die stilnis? Bij, die,
1: bij ja, dat prettige
0: gevoel? Uh, ja, of ik weet niet of het prettige gevoel is. Dat ja, ja, heel
1: vredig. Dat, vredig. Kan, dat kan al door een kopje koffie. En nu is dit toevallig niet meer zo warm. Maar dan gewoon die slok te nemen en die hele sensatie van, die, van dat slokje koffie... ja, dat is dan toch mindfulness... Uh -huh. helemaal te beleven. Dan ga je echt helemaal op in die koffie. Je wordt als het ware die koffie of zo. Uh -huh. En waar is dan Patrick met zijn problemen... in die slok koffie? Die, ja, die is het niet eventjes. Uh -huh. Daar ben ik ook... Ik, heb, ik ben verslaafd geweest in alles, behalve drugs. Weet je, in seks, in, in, in kopen... in uh, eten ook. Ik ben een stuk dikker geweest nog. Um, omdat je... Dat, ik, ik kwam op een gegeven moment achter dat is niet dat eten wat je wil. Maar je wil even dat vredige gevoel hmm. dat je er eventjes bijna niet bent met je problemen terwijl je die hap eten neemt. En, ja, oh, afleidingen. Ja, koping, ja, zoals dat
0: ja. blijkbaar is. Ja, koping. Ja. Of is dat weer. Ja, anders? nee, je ja, hebt helemaal gelijk. Ja. In de psychologie heb je ook zelfs testen met copingstrategieën. En, um, ja, goed, dat zal, komen we straks misschien nog op in het andere interview. Dat ik niet zo'n hele klassieke psycholoog ja, ben. <laughs> niet
1: met die um, DSM-5 op je op je schoon. Nee,
0: nee, absoluut niet. En, en met name ook die coping. Dus op een gegeven moment ben ik er steeds meer achter gekomen... dat uh, coping is dus eigenlijk... voor mijn gevoel meer een vluchtmanier... Om, om niet te voelen... Ja. te voelen wat ja. je aan het voelen bent... of wat er mag zijn. Ja. Terwijl het wordt dan kopingstrategieën genoemd. En dat is ja, alsof het bijna... een soort van iets goeds is of zo. Van, nou, Maar dat is handig, want maar, dan kan ik ermee dienen.
1: Ik heb mijn vader ook zijn hele leven bier zien drinken... om aan om weg te vluchten... En... Ja, ik heb het dan ook in allerlei dingen gezocht. Gelukkig niet in drugs, want ik weet hoe verslavingsgevoelig ik, uh, ik ben. Maar ik kwam er dus dankzij Eckhart Tolle en zo om het even naar terug te brengen... achter dat het hem dus niet... Het zit er niet zozeer in dat ik zo graag die nieuwe laptop wil hebben. Nee, ik wil het gevoel wat die laptop koper me geeft. Dat ben ik gaan onderzoeken. En dat gevoel is dus even oké okay te zijn. Even uh, geen problemen. Even is alles zoals ik zou willen. Alles is zoals ik wil dat het is. Ja, daar komen dus bij. Kan jij inderdaad ook gewoon accepteren dat het nu is zoals het nu is? We zitten op iets te koude zolder met iets te veel spullen. De koffie is lauw geworden. Maar maak ik daar een probleem van? Nee. Dus, dus dat vredige gevoel is nu ook bij mij. Pas op het moment dat ik me over van alles druk ga maken, ja, dan gaat het een soort vertroebeld worden. Ja. Ja. Dat heb ik echt van Eckharton nog geleerd, daar moet ik hem echt wel over zijn.
0: Heb jij ook zo'n soort, uh, ik weet niet, ja, sommige mensen noemen het een spiritueel ontwaken, maar het kan ook misschien in, in wat minder uh, grote bewoordingen. Een gevoel had van alsof er een soort van enorm kwartje viel dat je dacht: wow, oké. Okay. Alsof het
1: bijna een soort shift. Mm -hmm. Ik herken dat wel, ik heb dat, ik, maar dat is met momenten. Bijvoorbeeld met een ja. koud glas water kan ik me herinneren, en dan vond ik dat: wow, ik ben helemaal vervuld van het water. Ik ben, hè? Dat zou je toch normaal alleen moeten hebben als je een nieuwste BMW koopt of zo, Weet je wel, dat helemaal. Maar dat zit hem dus blijkbaar niet in de vorm. Het komt vanuit mij. Oké. Okay. Ja, ik ken het wel. Ik ben niet zo ver dat ik mezelf uh, ontwaard of zelf gerealiseerd. Dat vind ik zulke grote woorden. Hmm. Maar ik heb het idee dat het wel dat het, dat het zich openbaart af en toe of zo. Alsof ineens de zon heel ver is. Zo. Hoef. Hmm. En dan soms wordt het weer eens een beetje. Bedroebeld. Maar ja, de zon is er toch altijd nog. Ook al zitten er wat wolkjes voor. Dus, maar ik heb wel weer geleerd dat, dat die zon er is, of zo. En dat die zon nooit weggaat. En, ja, dat vind ik al heel fijn.
0: Ja. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, dat is het echt. Ik kan me voorstellen dat jouw leven daarmee heel erg veranderd
1: wordt. Ja, nee, tuurlijk. Je zoekt ook niet meer... Naar, je, je, ik vind het verschil tussen... Je zoekt niet meer in de wereld naar geluk, maar je brengt geluk mee naar het feestje. Hm. He? Of je wil liefde uit die wereld halen. Nee, je brengt liefde mee in de wereld. En ja, ik denk dat... dat... Ja, of
0: je ziet misschien je, eigen, je, je liefde voor jezelf gericht. Je reflecteert, je
1: gaat de schoonheid van die dingen ja. inderdaad. Dat zie je al, ga je allemaal terugzien. De onschuld van dingen ga je veel meer terugzien. Ik heb natuurlijk ook Jan en Alleman van alles verweten. Inclusief mezelf, mijn vader, de buren. Ja, waarom doen ze het toch zo? Waarom is hij ja. toch zo? En nog bij Tijden steken de kop op. Ik zit hier echt niet het heilige boontje te zijn, maar ik... Denk dat dat wel voor een groot deel al weggepoetst is. En dat voor een paar jaar tijd dat ik uit die radiowereld ben. Maar het was daarvoor wel ook al. Het is niet iets van de afgelopen paar jaar. Daar heb ik toch wel tien jaar voor nodig gehad, denk ik.
0: Kan jij nog herinneren of, of er een bepaalde uh, aanleiding toen was, tien jaar geleden, of dat er iets gebeurd is of is het geleidelijk ontstaan dat je.
1: Ja, dat was een liefdesrelatie. Ik kon, een bepaald een meisje was vooral alleen maar geïnteresseerd in mijn. Zullen we zeggen, ...visa goldcard... ...en ja. dat ik bij de radio werkte... ...en haar mee kon nemen naar een filmpremiere. Ja. Ja, was, ja, ik mag haar een dingen noemen... ...maar dan zou ik net zo goed zelf iemand zijn... ...die daar dan weer gebruik van maakt. Dus dat is geen schuldvraag. Ja. Maar dat deed zozeer... ...dat zeggen ze ook wel eens... Hè? Ik bedoel, ...zonder crisis geen ontwaken wordt er gezegd. Dus je hebt dat soort crisis nodig... Om, uh, ...om eens naar binnen te keren. En dan denk je... ...het gaat er niet om dat jij die vrouw nu niet kunt krijgen... ...want wat valt dat te krijgen... Maar zij drukt op, op een pijn bij jou gewoon, van dat je niet goed genoeg bent. Of dat je dat je identificeert met van alles wat partijdelijk is. Ja, dat was, dat was voor mij ja, zo'n beetje 2006. Is dat, ja, 2007, 2006.
0: Kon je dat toen ook zo zien? Ja. Of is ja. dat wel iets wat eigenlijk wat je la, later zou bent? Ja, zo. later,
1: want toen oud was ik toen. Ja, dat is dan die terug, 34. Ja, dan zit je toch nog wel heel veel te denken dat de wereld helemaal maakbaar is. Hè? Oh. Als ik haar nog maar een reisje naar Barcelona cadeau geef. Als ik haar nog maar uh, meeneem, duur uit eten. Dan win ik haar wel voor mij. Ja, wat is dat ook voor een, voor, een, voor een relatie? Als het er alleen maar om gaat dat ik iets te winnen heb. Maar ja, daar kom je dan. Ja, daar kom je dan. Dan loop de tijd, kom je daarachter.
0: Misschien heeft zij juist wel hele grote wonders ja, gehad in jouw ja, leven. Is er eigenlijk een, een groot cadeau dat je haar ja. bent tegengekomen?
1: Maar zo, zo denk ik dat we allemaal elkaars leraren zijn. En, en ja, je hebt, je hebt kleine kinderen. Dat zijn natuurlijk ook enorme spiegels. Kleine goeroes worden ze wel eens genoemd. Die, die weten feilloos alle, alle plekken bij jou nog aan te raken waar oud zit. Absoluut, zie, hè? Ja. 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 Dus ja, maar twee jaar, of twee, drie jaar terug heb ik ook nog hier op deze zolder... Op mijn, laptop, ...op mijn computer daar een film zitten kijken van Wayne Dyer, The Shift. Ja, die heb ik ook laatst gekeken. Dat is mooi, hè? Ja. From ambition to meaning. En dat ik moest huilen. Ik, ik herkende me helemaal aan dat verhaal. Hè? Ook die man die eerst helemaal dacht dat het erom ging om de stakerman te zijn. Met de dure sportauto. Ja, je gaat het toch eerst allemaal in de wereld zoeken. En op een gegeven moment kom je erachter. Ja, het gaat er niet om wat de wereld mij kan brengen. Ik moet iets. Ik, moet, ik kan iets meebrengen in de wereld. Ja. Dan gaat het vervulling geven. Dus die film heeft ook wel een paar jaar geleden een soort. Eh, niet, niet voor niks de shift. Ja. ja, dus Wayne Dyer ook. Ik weet niet of je kijkt of luistert vanuit de hemel. Eh, dank je wel.
0: Mooi. En of die Nederlands verstaat. Ja. ja, die kans is ook bijna. Universal. Maar ja, goed, dat is precies. Hè. Dat, uh, tijd, ruimte, taal misschien ook bestaat dat ook niet.
1: Ja, ja, ja. Dat
0: hey, brengt me ook misschien op het onderwerp non-dualiteit. Want dat, nee, we hadden het daar net even over. Hè. Jij zegt dat, dat is een onderwerp waar ik graag over praat. En dat blijkt ook een beetje over de, uit de dingen waar we het nu over hebben. Um, ik luisterde ook een ander interview van jou met uh, Jan Geurts, waar het volgens mij ook over ging. En ik vind het zelf een razend boeiend onderwerp. Ja. Ook met name omdat ik er mm, niet zoveel grip op heb of zo Ik, ik probeer altijd te begrijpen wat is er nou ja. precies een nou dualiteit En ik geloof dat ik het snap en soms er niet. En kan je, wat vertel jouw uh, ja. verhaal erover? over? Of je passie ermee? Of je uh, fascinatie?
1: Ja, het is precies dat. Wat je zegt het valt niet te grijpen. Het valt niet te begrijpen. Het verwijst naar iets heel abstracts, non-dualiteit. Geen dualiteit dus, geen twee. Ja, wat is het dan? Is het dan één? Dan zeggen sommige leraren weer, nee, het is ook geen één. Ja, voor mij, ik noem het altijd maar gewoon het fundament waarop er überhaupt een wereld mogelijk is. Voor mij ook het fundament van alle wereldreligies. Er moet toch eerst iets zijn voordat er een wereld in kan verschijnen. Dat is voor mij zo klaar als een klontje. Dus als jij een tekening gaat maken, of jouw dochter of zoon gaat een tekening maken... Zal hij of zij toch eerst een vel papier nodig hebben om een tekening te maken? Nou, als we de wereld zien als één grote tekening, dan zullen we toch eerst een vel papier nodig hebben. En dat papier is natuurlijk gewoon, om maar zeggen, oneindig groot, daar kan van alles op getekend worden. En ja, dat is voor mij een soort werkbaar model geworden, wat mij, want als, als alles op die tekening verschijnt, is het dus allemaal die ene tekening. En wij maken ons maar druk op dit poppetje hier en dat poppetje daar. Maar het gaat uiteindelijk voor mij om de hele tekening. De hele verschijning genaamd het universum of de wereld. Ja, en waarin zit dan die vrije wil? Dat wij ons in die tekening dan zogenaamd zelf kunnen bewegen. Ik bedoel, Dat poppetje wordt toch op die tekening getekend. En heeft dat poppetje dan nog een vrije wil op waar het op de tekening wordt getekend? Wat ik bedoel? Mm -hmm. Ja, zo kijk ik er een beetje naar. En dat, dat heeft mij sowieso al... Heel veel schuldgevoel doen, loslaten. Want ik was zo van de zelfbeschuldiging ook naar mezelf toe. Heb ik nog zo stom kunnen zijn door dat te doen? Had ik dit maar gedaan? Terwijl mijn tijd zegt, alles gebeurt gewoon. Er zit geen doener in het gedane. He, Boeddha zei het eigenlijk ook al. De handeling vindt plaats, maar er is niemand die hem doet. He, dat ik nu zo met die handen doe. Ja, ik zeg het al. Ik doe zo met die handen. Ze hebben ook hersenonderzoek gedaan. Zes seconden voordat ik zo met de handen ging doen, was er al activiteit in mijn hersenen wat leidde totdat ik zo met mijn handen ging doen? Ja, ik krijg weer kippenvel als ik daar zo over praat. Waarom? Omdat er dus blijkbaar iets anders aan de hand is. En wij hebben maar het verhaaltje verzonnen dat wij doeners zijn van het gedaan. We zijn voelers van de gevoelens. We zijn denkers van de gedachten. Dat vind ik ook mooi. Poppen gedachten gewoon op? Of bedenken wij ze zelf? En als je gedachten gewoon kunt zien als dingen die oppoppen. Ja, moet je er dan per se iets mee? Moet je, je erin gaan zoeken? Moet je er heel erg. Nou, dan is het gewoon net als, net als een vogel die langs vliegt. Nou oh ja, een gedachte vliegt langs. Het, het heeft mij gewoon zo... Uh, ja, zo doen inzien dat dat... dat de, ik wil niet zeggen dat we helemaal geen invloed hebben. Want dat klinkt ook zo nihilistisch. Ja, dat was
0: niet. Nou, dat ja, komt zo nog wel op. Ja. Maar
1: ik, ik geloof dat sowieso, Paul zegt dat ook uit onderzoeken blijkt... dat 95% van onze handelingen zijn sowieso onder, onderbewust. Weet je, lopen, wandelen, op een gegeven moment wordt dat onderdeel van je onbewuste... Dat, dat gaat vanzelf. Hè? Want mm -hmm. Als jij iedere keer met autorijden ook weer moest gaan nadenken... wat heb ik allemaal geleerd van autorijden? Dan, dan gaat dat super stroef. Je maakt het je eigen, letterlijk. Ja, maar, en laten we dan ervan uitgaan dat er nog 5% invloed is... in wat we kiezen, wat we doen. Ik heb het laatst aan een filosoof gevraagd... die op de bank zat, Lammert Kamperhuis. En die zei, de vrije wil is gewoon een soort collectieve afspraak... die we gemaakt hebben. We doen alsof we vrije wil hebben... want anders kan het hele systeem ook niet meer functioneren... Met Boete, straffen, belonen, prijzen winnen, He, rechtspraak, dat valt ook allemaal in duigen als we ervan uitgaan dat, het, dat het, jij of mij geen doener zit. Ja, ik vind het hoe dan ook, ook al blijkt er over 100 jaar niet zo waar te zijn, het is al, ik, ik hou ook van dingen die 180 graden anders zijn dan wat mij aangeleerd wordt. Want wie zegt me dat er wel een doener is? En misschien zijn er ook wel leraar die zeggen: er is een doener en er is geen doener tegelijk. De paradox. Ja, ik vind dat heerlijk om te krabbelen. Ik, 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 ik heb daar toch niet voor niks al honderden mensen over geïnterviewd. En dat, ja. het is, ja, ik, als je daar een soort voorliefde voor krijgt, voor dat onderwerp. net ja, als andere mensen urenlang over wijn kunnen debatteren. Hè, de smaak, de kleur, de geur. Is dit voor mij gewoon een soort ja, lievelingsonderwerp. Ja. geworden gewoon. Ja.
0: En, en, en dan, um, als je hem dan even naar je dagelijks leven mm -hmm. uh, brengt. En stel hè, dat dat alles om een reden gebeurt en dat je, nou ja, misschien ja, de vraag is er wel of geen vrije wil, maar stel dat het allemaal de bedoeling is, is betekent dat dan ook dat je, uh, dat kan ook de indruk wekken dat je achterover kan gaan leunen en alles maar lekker ja. laat gebeuren, want ja, je hebt er toch geen invloed op.
1: Daar hebben ze ook een woord voor, dat noemen ze de Advaita Shuffle, want Advaita mm -hmm. is het Indiaanse woord voor normaliteit. Dan gaat je ego ermee aan de haal. halen. Dan zit er jou, het zou ik nou nog wat doen. Weet je, alles, alles komt me toch aanwaaien. Of stel ik, 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 ik laat jou struikelen. Zeg, ja, hé, hey, het was niet ik die het deed. Hè. Het ja. gebeurde gewoon. Of
0: als je trauma's in je leven meemaakt.
1: Je kan het, het kan heel gauw, inderdaad. Dat is het voor mij zeker een paar jaar geweest. Een soort van, uh, om maar nergens meer aan de slag te hoeven gaan. Hè. Dat ja. is, maar op een gegeven moment werkt dat niet meer. Want dat werkt heel even misschien. Dat je, dat je, dat je denkt, hé, dat is lekker makkelijk. Ik ben nergens verantwoordelijk voor. Ik heb nergens schuld aan. Ja, die voorliefde voor dat onderwerp... is blijkbaar... die heb ik nu al een jaar of negen. Is blijkbaar toch zo sterk...
0: Ja. dat
1: ik er gewoon uh, graag over... Het uh, is ook een boek... Ja, je graag over praten ja. maar dat is nog iets anders dan... Dan het leven. Dan het leven. Ja, het ja. is ook zo. Maar ik heb het idee dat ik het ook wel leef. Want ja, ik maak nergens meer een probleem van... of voor mijn gevoel.
0: Ken je ook geen angsten meer?
1: Jawel. Jawel angsten zijn er zeker wel nog. Maar worden wel... Uh, ik wat, ben is, een... wat
0: is bijvoorbeeld een angst die jij hebt?
1: Ja geld, maar dat is ook aangeleerd vanuit thuis ik kom uit een gezin waar, waarin geld altijd een probleem was en ik heb nu voor mijn gevoel genoeg geld en dan denk je, ja, maar wanneer is het op en ja. wat als, weet je de wat als en maar dan hey, ben ik geleerd van een leraar die zei je zit weer te toen en te strakse <laughs> je zit weer toen en straks. en de cartole doet het altijd zo voor met zo'n rol die hij uitrolt, hij zegt hier gaat het om niet daar op de rol, Gewoon die rol weer terugrollen dit, wat is nu het probleem en in het nu zijn eigenlijk geen problemen. Dus daarmee stel ik mezelf dan wel weer gerust. Maar ja, angsten. Ik ben ook niet. Ja, daar ben ik benieuwd. Dat kan ik straks natuurlijk wel vragen. Dat is het voordeel van zo'n dubbel interview. Er mm -hmm. is onze coach die mij beweerd heeft. Ja, die angsten creëer je allemaal in het moment. omdat je weer een bepaalde gedachte zit te geloven: ik ben niet goed genoeg. Uh, ik heb daar geen geld meer. En dit systeem. Ja, heb ik ook wel eens het uitleggen. Dit, 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 het brein weet geen verschil tussen echt en nep. Mm -hmm. hè? Dus ik me inbeeld, mijn auto staat in de fik... Toen voel, ja. voel ik altijd mijn ouders. Terwijl, ja. is het zo? Ja, dan moet ik naar buiten gaan kijken of die er fik staat. Maar, dus dat heb ik wel geleerd. Dat, je, dat heel veel angst natuurlijk gewoon een soort mind-made is. En ja, over non-dualiteit leven. Ja, uiteindelijk beweert non-dualiteit dat jij en ik, of we het nou willen of niet, leven al in die, in die non-dualiteit. Het is geen activiteit. Het is een, het is een soort realisatie hm. dat het eigenlijk al zo is. Maar we kunnen daarna ook gewoon weer doen alsof jij, jij bent en ik, ik, hè. Het is ook niet zo, want dan zeggen ze, ja, je bent non-dualist. Ja, hou op, dat bestaat helemaal niet. Ga maar eens doen alsof je... Ik ga maar eens met het gemeentehuis zeggen, ik ben niemand. Weet je, of uh, ik kom mee... Ben, even, iedereen, ja, ik ben iedereen. Ja, ik ben iedereen. Kijk, je ziet er ook aan. Het is alleen, ja, dit is een soort, soort geheimje op de achtergrond... waar je mee kan gaan spelen of zo. Je kan ook... Ja, ik, wat ik je zei bij dat draaien, er, ervaar ik dat heel erg. En net toen jij binnenkwam, ervaar ik ook een soort van... gelijkwaardigheid, eenheid... Geen verschil alsof je elkaar al jaren kent, terwijl, terwijl je elkaar net pas ontmoet. Weet je, het is meer een gevoelsding dan een doen ding.
0: Is dat mooi gezegd zo? Ja, dat heb ik heel ah, mooi gezegd. <laughs> ik zei het niet. Nee, Kondormen. het kan mooi door je heen. <laughs> ja. Ja, want want wat, Dat is trouwens gelijk ook een interessante. Hè? Van, ja, als je zegt, heb ik dat mooi gezegd? Of hè, kwam, kwam dat mooi door mij heen? Want dat heeft natuurlijk weer met het ego te maken. Mm -hmm.
1: Ja, het ego
0: wel er... natuurlijk dat complimentje.
1: Het ego is er als de kippen bij om te zeggen: Ha, ja. goed gedaan. Ja. Of, het is op het voetballen ook altijd zo: als het Nederlands elftal wint, zeggen we wij hebben gewonnen. Maar als het Nederlands elftal verliest, zeggen we zij hebben verloren. Ja. Ha, daar trekken we onze handen vanaf. Hè. Het is natuurlijk. Ja, dat, dat claimen... Ja, je bent nog niet op het toilet geweest... maar dat noem ik ook het ego-museum. Daar moet je eigenlijk daar eens even op kijken. Er oh, okay. hangt overal van de zogenaamde prestaties van Patrick. Drie cd's, vier boeken... alle krantenartikelen... tijdschriftenartikelen, weet je wel? Ik noem het niet voor niks ego-museum. Ja, dat is blijkbaar wat er dus in die tijd allemaal gebeurd is... waar ik, ik bij betrokken was. Ja, ik ben niet meer zo van de successen vieren. Ik, maar het ligt altijd op de loer... Want de, maar niet
0: waarom of... mag het nu? Dat klinkt bijna alsof het vies is. Ja, oké. Okay. Nou
1: ja, ja, ik ben het vies gaan vinden, omdat ja. ik natuurlijk jarenlang alleen maar voor dat ego geleefd heb. Ik heb ja. dat ego op de troon gezet. Terwijl ik ben met jij eens een beetje gezond dat je wel trots mag zijn ja. op een leuk gesprek of zo. Maar ja, bij mij ging het op het laatst alleen nog maar om die ego-gratificatie of zo, hoe we het moeten noemen. Ik moest en zou de volgende stunt halen dat ik weer op de voorpagina van de telegraaf terecht kwam. Nou, geloof me.
0: Wat kostte ja. jou dat om, om daar zo mee bezig te
1: zijn? Ja, heel veel uh, energie en uh, vrienden en je wordt gewoon een egoïst. Ja, dat is toch...
0: Zo heb je dat echt ervaren? Ja, nou,
1: nee, achteraf gezien zeker. Daar ben ik wat wat echt... waren
0: dan egoïstische daden of ja. gedrag wat jij daar, uh, wat daar aan gekoppeld Ja, iedereen
1: hoor. moest doen wat, wat ik natuurlijk wilde, want uh, ik moest op de voorkant van die krant. En iedereen die dat tegenhield, uh, dat was lul. Uh, ja, dat, dat sfeertje krijg je daar nou, word je ook geen leukere collega van. En ook geen leukere partner, geen leukere broer, geen leukere zoon voor, voor mijn vader en moeder. Dus ik heb ook echt het idee dat ik nu nog een soort. dat ik nu uh, een inhaalslag te maken heb met wat ik in die jaren allemaal gevraagd heb van mensen. Hm.
0: Want er zit hier een heel andere Patrick voor mij. Ik bedoel, ja. ken jou niet ja. uit die tijd. Nee, natuurlijk. maar dat,
1: die Patrick van tien jaar geleden was al lang met jou aan het flirten geweest. en had, uh, had niet eens dit gesprek gevoerd. Dan had ik hier alleen maar zitten opscheppen jou. Ja. Ik heb Lenny Kravitz geïnterviewd en Brian Adams. En hm. ...om maar een soort van dit poppetje... ...maar het is, het is heel tricky hoor... ...want je hebt zelfs zoiets als een spiritueel ego... ...dat weet je ook, oh. voor hetzelfde geld zit mijn ego nu wel gewoon... ...te verkondigen hoe, no hoe normaal die eigenlijk niet is. <laughs> je weet je ja, ik ben er op een gegeven moment ook maar... ...ja, ik heb het al eens een keer mijn gehandicapte broertje genoemd... ...een wild paard wat je moet temmen. ...ja, ik ben eens benieuwd hoe jij het ego ziet... ...is dat iets functioneels, bestaat het überhaupt... ...er zijn leraren die mij verteld hebben... Het ego is een activiteit, geen entiteit. Het is zolang jij er energie in stopt, bestaat het, maar anders bestaat het niet. Ja. Dat ego, die drie letters, ja, dat is voor mij ook een enorme. Uh... Ja, okay. ja. Ik, heb, ik heb het dan maar gewoon een soort van geparkeerd. En denk van, nou, het is een nuttige tool die ik af en toe inzet als ik ook met een egoïst in aanraking kom. Dan trek ik even mijn ego-kostuum of mijn ego-harnas aan. Joh?
0: Hoe ziet jouw ego eruit?
1: Als je, als ja,
0: als je foto's zou te maken,
1: tekenen. ja. Als je foto's zou maken voor oh, je ego. Dat is een goede vraag. Muziek mijn ego. Nee, ik zie daar zo'n mannetje van. Zo, weet je wat, dat, of met een megafoon zo, weet je wel. Toeterend.
0: Ja. Een grote
1: bek. Ja, grote bek. Maar ook aandacht. aandacht. Ik fietste vroeger al rond op mijn fietsje. Dan had ik van die kaarten tussen de spaken. Ken je nee, dat ja, nog? Ja. Ben je kaarten met vastgemaakt. Dus zie mij. Weet je wel. Ja, zie mij, zie mij. Oh. Bevestig mij. Maar ik heb ook geleerd van Eckhart Tolle weer dat het ego. Hij noemt dan. Je hebt een soort pijnlichaam in je. waarin allerlei onverwekte shit zit. En het ego is een soort deksel op je pijnlichaam. Dus het heeft ook nog een functie. Want zolang ik me met dat ego bezig ga, hoef ik niet te gaan voelen wat eronder zit. Ja, bij mij is dat ego natuurlijk. mede omdat ik niet meer op de radio ben. en uh, ja, ook niet meer op het podium sta. Is dat ego bij mij een soort. er uh, zijn gaten ingekomen. Een soort gatenkaas geworden. Ja, het is een beetje gaan verdolveren. En dan komt dat die shit. Die deksel gaat eraf. Die shit die eronder zat, komt alsnog naar boven. Nou, zo heb ik het dan maar een beetje voor mezelf uitgelegd. Ik weet ook niet of het waar is, hoor. Ik bedoel, ja, het zijn allemaal maar woorden voor iets. Maar...
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet exact hoe het zit. Maar het klinkt in ieder geval jouw verhaal wel heel erg als... Dat die gatenkaas die ontstaan is in dat ego, wat misschien in eerste instantie niet heel fijn is als er een soort gal bovenkomt... Ja. maar dat het uiteindelijk je heel veel verlichting ja. heeft gegeven. Ja. Omdat ja. je het eigenlijk niet had willen of kunnen missen.
1: Nee, dat had niet gekund, want dat kon ook niet meer. Die, die, oh, ja. die, want dat ego kun je ook maar zo ver oppoetsen, maar op een gegeven moment wordt die bal onder water, die ja. gaat zo duwen. Ja, je moet wel gaan voelen. Ik, ja, ego, ego is afweer tegen wat is, heb ik iemand ook wel zo horen zeggen. Kan. Ja, voor mij is, de, is dit het model.
0: Ja. 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 Groot verschil in jouw leven in ieder geval. Nou hè? ja, fijn. Ik, ja. ik hou ja.
1: wel van... die. Ja. Ik zeg ook wel eens, nou, misschien, ik wilde dus blijkbaar dat verkennen. Hè, maar hoe is het om bekend te zijn? Hoe ja. is het om op een podium te staan? En nu wil ik de subtielere kant van het leven een beetje... verkennen. Als dan dan, ik is iets te willen, weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat...
0: Ja, want wat is... Want daar zei je het daar straks al even aan de keukentafel van... Uh, Misschien noem ik het wel heel groot, maar het voelt als een roeping dat wat ik nu aan het ja. doen ben met die ja. interviews en deze onderwerpen belichten. Ja. Want wat, um, kan je daar eens wat over vertellen? Over dat het als een roeping voelt of wat je er dan mee uh, hoopt te uh, brengen? Ja, een beetje luchtigheid. Maar het zijn best zware gesprekken en onderwerpen. Zo luchtig <lacht> klinkt het allemaal niet. Dat <lacht> klopt.
1: Ja, er zitten ook wel een paar die heel luchtig zijn. Luchtigleven.nl, zo heet ook de URL als oh. je op de website wil komen. Ja, ik probeer, maar ik ben met je eens gaat soms ook oh. al heel zwaar, ja. Ja, dan, ja, wat probeer je te brengen? Nou, ik vind sowieso, kijk, ik heb altijd door de jaren heen gemerkt... dat als dit soort onderwerpen alles ter sprake kwam in de mainstream media... dan was het in een soort man bij hondachtige setting... met kijkers wie we nu weer hebben gevonden. Iemand die gelooft in... Bewust zijn. Of iemand...
0: beetje, alsof het uh, een beetje een draak mee Ja, er wordt toch
1: ja. vaak de draak ja, ja, mee gestoken. Ja, ja, ja. Het is nu ook zo'n interview, -serie iedereen verlicht. Denk ik toch, ja, je wordt altijd wel weer de typische mensen die met klankschalen bezig zijn. En ja, ik moet ook zeggen
0: dat het ook heel lastig is om het op televisie te vatten. Ja. Want dan ben ik zelf, hè, bedoel, ik bedoel, volg me natuurlijk ook wel eens een seminar of, oh, ja? een, of een spirit business event. Ja. Of ik geef ja. zelf een training. Ja. Maar als ik dat dan op tv zie, dan krijg ik zelf ook altijd een beetje de kriebels. Ja. En of dat nou is door de setting of doordat het Misschien zo in beeld wordt gebracht. Ja.
1: Maar daarom probeer ik al in ieder geval een uur de tijd te nemen ja. met mensen. Ik geef ze een podium. Ik heb hier mensen gehad die beweren dat ze ontvoerd zijn door aliens. Ik ga dan niet bij de eerste de vraag zeggen, wat een onzin. Nee, ik laat zo ze iemand zeggen. ik vraag dan, hoe was dat dan? Ja, ja. Want dan krijgt zo iemand een podium, iemand gaat groeien. Ik weet namelijk niet wat waar is. Nee, nee. Hoe kan ik nou zeggen dat dat niet waar is? Ja, ja volgens wat mij geleerd is, is het niet waar. Maar... Dus ja, hoe komen we erop? Nou, dat dat voor mij wel een roeping is, dat ik in ieder geval mensen een podium wil geven... om hun verhaal te kunnen doen... En ik zie wat het mij gebracht heeft. Ik...
0: Ja, en het is ook een beetje uit die wat je zegt. Want op tv wordt het vaak een beetje ja. raar weggezet. Ja,
1: een beetje zo. Van, ja. ja, we hebben ja. weer een gekkie gevonden hoor. Ja. Weet je, man ja. bij het hond. Je hebt nog zo'n programma van Joris Showroom. Die gaat dan ook altijd bij mensen ja. op zoek die dit maatschappij ontvlucht zijn. En die wonen nu met, met 14 katten wonen ze onder de brug in Utrecht. Ja, ik, ik geloof best dat er mensen tussen zitten die heel veel wijsheid hiervan weten, maar die dat dan toch op de een of andere manier wordt daar dan toch niet op ingezoomd. Misschien ook omdat de interviewer er niks mee heeft hmm. en ik merk gewoon dat wat het mij allemaal gebracht heeft, al, die, al dat onderzoek dat zelfonderzoek, al die spirituele stromingen, dan denk ik ja ik denk dat daar natuurlijk, psycholoog zeker, heeft, kun jij iemand helpen dat ontwarren maar als iemand daarna nog verder wil zoeken naar zijn geven, nou dan ligt het hier hmm. en ik duw het niet in je gezicht, het is er wil je er iets mee? Nou, je kan het downloaden en luisteren. Dat is toch fijn? Ja. Dus ja, dat is de roeping dan een beetje. Ja, ik ben ook wel eens meer naar jou dadelijk. Je podcast, waarom jij die dan uh, gestart bent. Er wil iets uit, heb ik soms als het idee. Hè? Er wil een liedje gezongen worden. Hm. Waarom maakt een muzikant muziek? Ja, zou je kunnen zeggen seksuele selectie. Jij wil uh, laten zien die goede voorplantingspartner. Maar er, zit natuurlijk, er wil iets door jou heen komen. Ja, ik heb dat idee bij de radio, was dat op. Die bron was leeg. Nou, er, wilde, er wilde iets anders door mij heen komen. Dus dat, dan bedoel ik met roeping. Uh, niet dat, ik, dat het poppetje iets speciaals is. Maar er wil iets anders doorheen.
0: Hm. Het is wel ook zo. Dat we in een tijd leven. En in een maatschappij leven. Waarin er heel erg van ons verlangd wordt. Dat we onze passie vinden. Of onze talenten nee, ja, ja. ontdekken. En, toch?
1: Klopt. Ja het is niet meer zo. van ja, Je vader is bakker. Dus jij wordt nee. ook bakker. Nee. Ik, maar ik heb wel onderzocht. De vader van mijn vader. Die was ook al, studeerde ook al theologie. Uh -huh. maar, maar die moest ermee stoppen. Omdat hij voor het gezin moest zorgen. Omdat zijn vader overleed. Dus er is altijd. Ik geloof wel in dat het een soort. Dat in je DNA toch dat waarheid zoeken. Of dat wat ik weet. Of jij het ook eens onderzocht hebt in je familie. Of er al meer mensen uh, hiermee bezig zijn geweest. Op hun manier. Om, uh, om toch naar een soort. Ja, het is toch een soort zoeken naar God. in Een speld in een hooiberg. Zo dus voelt het voor mij. Op een gegeven moment is het enige interessante nog. Hoe zit dat hier? Waarom ben ik hier? Wat, wat, waarom? Want als je toch logisch nadenkt, je wordt geboren en gaat dood. Waarvoor? Wat heeft dit te betekenen? Ja, weet je wel, wat <laughs> heeft zo... dit
0: allemaal te ja, betekenen? Wat, wat ja. En dan zeggen mensen, ja maar
1: een kind in de zandbak vraagt zich niet af wat hij aan het doen is. Of waarvoor het is, die speelt gewoon, die vraagt zich niet af wat zin in het leven zit. Nee, toevallig wel.
0: Ja, ja. Nou, heel veel. En met jou heel veel. Ja,
1: toch best. Ja, je ja. zult ook je praktijk krijgen. Ja. En dan zeggen mensen mij ja de zin van het leven is dat je er zin in hebt. Die gaat je pas afvragen wat de zin van het leven is als je er geen zin meer in hebt. Dat zit ook weer wat in. Want ja. sinds ik mijn zin weer gevonden heb, dit soort gesprekken voeren, ben ik ook veel weer minder bezig met wat is de zin van het leven. Dat is toch ook weer gek. Ja. Ik geef er een soort eigen invulling aan.
0: Ja, en dat, dan vind, dat is ook alweer interessant het kader van die vrije wil. Want heb, dat heb je dan toch meer of meer zelf gecreëerd.
1: Ja, of het kwam
0: op mijn pad. Ja,
1: ik weet, ik, misschien ze allebei wel. natuurlijk ja, ja. moet je er iets voor doen. Ik moet ja, je ook een mailtje ja, sturen en, en ja. we moeten afspreken. En, maar ik vind het al wel interessant. Waar komt dat brandende verlangen vandaan om dit te gaan doen? Hè, dat, ja. dat is ook wel iets wat ja En de al?
0: zin ervan is, is, ja, nou ja, en, dat, even af, en de ja. zin ervan is dat je er dus anderen weer mee weet te inspireren.
1: Ja, ik hoop het.
0: Tenminste, dat is naast de zin die het voor jezelf heeft. Ja. He? Waar we eigenlijk ook in het begin over hadden. Ja, en ik heb er gewoon zin in. <laughs> ja. Het, oh, ja. Het, ja,
1: dat is ook gewoon zo. Weet je, ik heb uh, echt niet vroeger... als ik dan naar een drive-in show reed... Ja. knopen mijn buik. Oh, ik heb, ben zelfs wel een keer naar een discotheek in Zeeland gereden... voor de deur. Ik kom hè, niet meer. Ik ben omgedraaid. Ja. Helemaal Zeeland gereden. Ja. Ja. En dit, dan weet ik dat jij komt. En dan, en dan nou, ik, ik sta nog niet zo voor de deur... Maar ik heb wel dit gevoel in mijn buik of zo. Ken je
0: dat? Ja, ja. Dat je er zin in hebt. Ja. En ja, dat is dan... ja, ik had vanochtend ook echt de zin in deze dag.
1: Ja, nou ja, weer. Ja. Ja, dat, dat is toch heerlijk. Ja. En hoe dat komt, ja, ik, ik weet het ook niet. Misschien is het, en je blijkt het later dat dit ook weer één grote trip was. Ik hoop het niet. Tenminste, ze voelt het niet. Want hier is het echt niet bij. Kijk, als de opname daar mislukt is, dan zullen we wel denken, oh, dat is wel jammer. Maar dan denk ik dat we nog denken, oh, wel een leuk gesprek gevoerd. En ik ga ook echt niet iedere dag kijken, oh, is het al 500.000 keer, is het al duizend keer beluisterd? Oh, weet je wel. Ja. Nee, ik geef me wel voldoening, ik zet het erop. Je lanceert het als zoiets, of je geeft het aan de wereld of zo, zullen we maar zeggen. Nou, en dan is daarmee de kous af. En we zien wel wat het voor de rest nog brengt.
0: Ja, mooi. Oké. Okay. Nou, dan kun je wat hier denk ik wel Ja, afronden. dat is goed. Dan
1: gaan we de hollandijks om daar, hè. Ja.
0: Nou, ik wil jou in ieder geval ook van harte bedanken voor dit fantastische interview. Het was eigenlijk gewoon een gesprek. Ja, lekker Echt een leuk gesprek. Dankjewel. Ja. dat ja. vond het ook fijn. Ja. En het inspireert mij ook weer. Dat is nogal leuk om te zeggen. Want daar uh, kom, komen misschien zo meteen ook op. Die podcast show is voor mij ook wel een dingetje van. De ene keer komt er heel veel inspiratie. En dan heb ik er zin in. Zoals jij zegt. Ja, ja. Zin in. En andere momenten voelt het voor mij ook wel een beetje als een moetje. Hmm. Dan zit daar misschien ook weer een ego stukje. Of een soort van verplichting. En um, dit is echt een hele leuke manier. Ik vind het echt een heel leuk uh, gesprek. En dus, zo voelt het echt moeiteloos. Ja, fijn, hè. Ja,
1: ja. Dat is, het woord moeiteloos is inderdaad belangrijk. Ja. Kom, en dan komen we toch weer op flow. Dit, ja. Het ja. Ja. wordt een soort dans, weet je wel. Ja. En het beweegt dus die kant op en het beweegt dus die kant op. Maar er zit inderdaad zit inderdaad geen moeite achter.
0: Ja, en ja, dat was ook wel dat mijn intentie ja. met deze podcast show. Om het vanuit vrijheid, innerlijke vrijheid te kunnen creëren. Dus uh, lieve luisteraars, dank jullie wel voor het uh, luisteren naar dit uh, mooie interview. En uh, de volgende levensflow podcast show, laat, uh, nou ja, die komt wel wanneer die komt. Ja. Laten we een flow ontstaan. Fijn. Ja.
1: Leuk. Leuk.